0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tela. to obstojí.
1: Skupina vysokoškolských absolventov so závidenia hodnými kariérami prišla na návštevu k svojmu profesorovi z univerzity. Reď sa čoskoro zvrtla na stres doma i v práci a množili sa sťažnosti. Keď ponosnovanie nemalo konca, čoraz častejšie sa obracali pohľady prítomných smerom k profesorovi, očakávajúc jeho radu a podobne ako kedysi, Veď už v škole bol povestný svojimi nevšednými odpovediami. Profesor sa však iba usmial a ponúkol svojim študentom šálku dobrého bylinkového času, čaju. Na to odišiel do kuchyne a po chvíli sa vrátil s horúcim čbánom šíriacím príjemné vône a zbierkou najrôznejších šálok, Porcelánových, umelohmotných, sklenených, starých i moderných, lacných i drahých a povedal im, nech sa obslužia. Keď už všetci sedeli so šálkou v ruke, profesor povedal Pozrite sa, všetky tie pekné a drahé šálky ste si rozobrali a na tácke ostali iba tie lacné a ošarpané. Hoci je normálne, že chcete pre seba len to najlepšie, je to súčasne hlavný zdroj vašich problémov a stresu. To, o čo, sa vám, o to, o čo vám všetkým v podstate išlo, bol totiž nápoj, nie šálky. Ale podvedome ste si vybrali tie najkrajšie šálky a rovnako podvedome ste ich aj porovnávali so šálkami tých druhých. A teraz porozmýšľajte. Život je ako čaj a vaša práca, peniaze a spoločenské uznanie sú ako šálky. I keď sú šálky dôležité, aby ste sa mohli napiť, sú to len prostriedky k životu, nie život samotný. Kvalita života sa nemení vonkajšími okolnostiami a ani tie v skutočnosti kvalitu života neovplyvňujú. Niekedy, keď sa sústredíme len na tú šálku, zabudneme si všímať nápoj, ktorý v nich dostávame. Takže nedovolte, aby u vás dominovali šálky. Sústreďte sa radšej na život milí poslucháči. Máme piatok 12. januára, krátko po 18. hodine. Ja vás srdečne zdravím. Troška neočakávanie zo štúdia v Banskej Bystrici, kde sme už spolu s Tomášom Lajmonom a ešte jedným krásnym hosťom pripravený odštartovať ďalšie. V poradi už 66. vydanie relácie Cesta z v rámci ktorého by sme chceli pokračovať v rozprávaní na minulotýždňovú tému, ktorej názov bol fenomén bohatstva a chudoby na ceste duchovného rastu. Dnes by sme sa chceli troška porozprávať hlbšie na túto tému a pohovorili by sme si o tom, prečo je potrebné zažiť chudobu a bohatstvo, aby človek v živote našiel zlatú strednú cestu. Samozrejme aj dnes sa môžete do našej rozpravy zapojiť, môžete tak urobiť telefonicky na čísle 048-38101. 1, prípadne mailom na adrese KSK. a na záver už len dodám, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováčik, takže dovoľte, aby som predstavil najprv nášho krásneho hostia, ktorý tu už dneska bol, je ním pán Marek Magda, Marek, dobrý večer. Dobrý večer. No a samozrejme sredečne zdravím aj Tomáša Lajmona, ktorý je tu tiež s nami, Tomáš, pekný večer. <ký>
2: Mário, ďakujem a ja zase vítam vás, takže sme už privítaní všetci.
1: Takže sme tu traja, pripravení sa s vami podeliť o naše úvahy a naše postrehy. Naozaj neváhajte sa zapojiť do, našej, do, našej rozpra- do našeho rozprávania. Je to naozaj vždy krásnym oživením, takže budem veriť, že dneska tak urobíte. Väčšinou je to mailom, takže sa nebojte. No a my sa už pustíme do dnešného rozprávania. Takže skúsme si na úvod, Tomáš, zrekapitulovať, o čom sme sa rozprávali minulý týždeň. To vlastne bolo... Ja som si tiež uvedomil, že to bolo minulý ano. týždeň, takto krátko sme tu, po také krátkej dobe sme tu už dlho nesedeli, Takže skúsme tak pripomenúť, alebo respektíve oživiť to, o čom sme sa rozprávali minulý týždeň.
2: Tak pokiaľ si spomínam, tak reč bola o tom, že bohatstvo ako také, pokiaľ je v rukách človeka, ktorý sa snaží ho vložiť do služieb, Ducha, To znamená do služieb, kedy by bohatstvo mohlo pomáhať nielen jemu, ale mohlo pomáhať možno aj iným ľuďom, možno väčšiemu spoločenstvu ľudí, dôstojne žiť, naplňať zmysel svojho života. Takže takéto bohatstvo a takéto vlastníctvo majetku by v podstate nemuselo byť niečím, čo je nesprávne, zlé, čo stojí v protiklade k vnútornému zostupu, k duchovnému rastu človeka. Ale práve naopak mohlo by byť niečím, čo je nesmierne žiadúce a možno v dnešnej dobe o to viac, že žijeme v dobe, kedy sa nám zdá, že ľudia, ktorí disponujú bohatstvom a majetkom túto svoju pozíciu akoby nezvládajú, akoby bohatstvo a majetok spôsobia zaslepenie ich zraku a potom sa stáva, že takto majetní a bohatí ľudia si povedia, že vlastne všetko to, čo získali, čo majú, alebo čo im niekto daroval, je tu na to, aby si užili oni sami a upadnú do nejakej formy egoizmu alebo sebectva a spôsobujú si, že ich vnútorný rast sa nepodporuje, ale naopak sa akoby viacej ešte brzdí a oni upadajú nadol. Napriek tomu, že vonkajšie formy ich života sa môžu zdať mnohým možno tým chudobnejším ľuďom závidenia hodné a všetci okolo si vravia, že to by bol život mať toľko peniazy a majetku ale tí bohatí ľudia pod vplyvom takéhoto zaslepenia <kým> padajú nadol a spôsobujú si aj do budúcna mnohé mnohé újmy a mnohé situácie, ktoré ich pravdepodobne stretnú, ak sa dovtedy nezmenia, ak neprehodnotia svoj stav a tieto situácii potom môžu bolestne otvoriť oči. Či už to bude v kulisách tohto jedného pozemského roku alebo tohto pozemského života, alebo to príde potom neskôr možno v tom ďalšom vývoji, ich vývoji, tak to už je vecou prírodzeného nejakého duchovného alebo prírodného vývoja, ale osobne si myslím, že každého postretnú následky jeho života a jeho skutkov a jeho rozhodovania. Takže, ak si dobre spomínam, tak bola snaha ponúknuť pohľad, že, že je možno o mnoho užitočnejšie zabojovať o to, pokúsiť sa a hodnotu majetku a pozemského bohatstva správne pochopiť, než ho nejakým spôsobom jednostranne odhodiť s vedomím, že, že bohatstvo a to hmotné statky, že to je fuj, to je mota, to nie je pre nás, pre duchovných ľudí snažili sme sa vytvoriť obraz, kde kde duchovná veľkosť a pozemský majetok alebo disponovanie pozemským majetkom môžu byť za určitých okolností dva doplňujúce sa protipóly, ktoré ak sú správne vyvážené, tak tak nemusia spôsobovať utrpenie, ale naopak možno, že možno, že môžu priniesť ešte väčší úžitok. Ale ja som sa dozvedel, že pán Magda, ktorý je tu dnes s nami, Našu reláciu počúval a dnes sedí s nami v štúdiu. Možno, že sa chcem opýtať aj vás, pán Magda, že ako ste vy pochopili zmysel toho, o čom bolo hovorené a alebo nepochopil <laughs> zmysel toho, o čom bolo hovorené. Ja viem, že váš pohľad je nezriedka iný než pohľad mnohých povrchných poslucháčov a že dokážete zavnímať mnohé, ktoré, ktoré by mohlo byť podnetným pre našich poslucháčov.
3: Tak ešte raz dobrý večer. Pred týždňou som sa, keď som počúval vašu reláciu, som sa veľmi uh, snažil, že vám niečo napíšem. Že, že napíšem a ale... <laughs> uh, nejak sa k tomu vyjadrím, možno z iného pohľadu. A dnes mám tu možnosť. <laughs> tak som si hovoril, keby som snať mohol vtedy uh, niečo povedať. To sa nedá všetko vopchať do mailu. Uh, dobre, tak mňa pri, mňa pri bohatstve uh, napadá uh, ani nie tak bohatstvo uh, veľmi bohatých, chudoba veľmi chudobných, ale taká tá priemerná vrstva uh, ľudí, každý máme v, v, ako keby uh, možnosť k tomu bohatstvu, aj keď v menšej miere uh, pričuchnúť spôsobom, že si zoberieme hypotéky, leasingy a...
2: Za, zažijeme tých 5 minút slávy, <skrý> ano.
3: <skrý> Pán Leimon, vy máte asi poslucháčov, ktorí dúfam teda, ktorí sa nezaujímajú len úplne čiste materiálne veci a, a snaď hľadajú aj nejaké také hĺbšie veci a mňa v tejto súvislosti napadlo, že človek asi nič z toho nemôže skutočne vlastniť, že ako keby, čo je, čo je taká, také vlastníctvo, čo nás robí nami samými a tak. A mňa napadlo, že snať česť, ako keby pre mňa samého je česť to jediné, čo vlastním alebo môžem vlastniť a nemusím o to nikdy prísť. Prísť môžete o dom, o čokoľvek môžete prísť, ale uh, nemusíte prísť o česť. A pod, pod tou česťou ja chápem Chápem, ako keby snať vlastnosť svedomia alebo prejav uh, svedomia. Všetky tie dobré vlastnosti, ktoré, na ktoré vás svedomie môže upozorniť, že ich už prekračujete alebo neprekračujete. To, čo je vlastne skutočne, čím ste skutočne vy. A dnes to dnes vydávam, že ľudia sa ľahko zbavujú tejto časti, to, čo ich skutočne robí nimi samými, skrz také malé bohatstvá, že napríklad chcú bývať samostatne, chcú to hneď, záraz, najlepšie v osemnástík, chcú vlastniť pekný dom, pekné auto. A je im to ako ako keby nastavením spoločnosti umožnené. Je im to umožnené, že si môžu zobrať veľké miere, ľuďom je to umožnené, že si môžu zobrať hypotéky, pouličky a tak ďalej. A keď si také niečo zoberú a ďalej idú životom treba, ja neviem, učiteľ, učiteľka, učitelia majú nejaké hodnoty snať správne pochopené z detstva a tak ďalej a v svojej práci sa stretávajú s niečím iným. Tak, vtedy sú často na úkor takýchto malých bohatstiev, na úkor, ako keby v prospech týchto bohatstiev sú schopní zbavovať sa svojej česti tým spôsobom, že, že už nepočúvajú svoje svedomie a ústupujú, ústupujú treba v práci alebo kdekoľvek ústupujú tomu nátlaku na tlaku v zmysle mať stále na tú splátku, mať stále na to auto, aby ma nevyhodili z domu a tak ďalej. Čiže toto je, toto je možno taký jeden pohľad, o ktorom sa dá baviť, že ako človek je schopný alebo nie je schopný to bohatstvo ako keby užívať. Že, čo, čo, že nie je schopný si uvedomiť, že preto vie urobiť čokoľvek, aj keď je to pre, pre, proti jeho v, v, svedomiu, len aby, keď už je do toho natiahnutý, e, do tých hypoték a pôžičiek, e, že to jednoducho ide, ide proti sebe a zrazu sa zbavuje aj toho jediného, čo ja vnímam, že skutočne vlastnite treba e, tú čest. Tak to je napríklad taký môj jeden e, Malý pohľad.
2: Pán Magda, my sme v minulej relácii, okrem vlastne toho, že sme sa snažili vysvetliť, že bohatstvo za určitých okolností nemusí byť prekážkou, práve naopak, že môže byť prospechom. Keď teda bavíme sa o tom bohatstve, tak ako ho pomenúvame dnes, že bohatstvo v zmysle toho hmotného majetku, ktorý máme, alebo by sme si prijali mať. Okrem toho sme vráveli ešte aj to, že je jakási stredná cesta, ktorá by bola cestou najzdravšou a cestou najmenšieho rizika pre to, aby sme na našej ceste niekde ustrnuli, na tej duchovnej ceste. A spomínali sme, že táto stredná cesta je jednak cestou hľadania miernosti v užívaní majetku a bohatstva. Kedy človek napriek tomu, že by môhol, tak nejakým spôsobom si striehne mieru v užívaní všetkého, čo vonkajšie pomery dovolujú. Ale na druhej strane sme vraveli aj to, že stredná cesta je tak trochu aj o tom vedieť si uvedomovať pomer zodpovednosti Medzi tým mať a medzi tým vedieť to správne použiť. Tak, ako sme opakovali mnohokrát, aby to neničilo, ale tvorilo. Ale v minulej relácii sme už vlastne nemohli dotiahnuť ďalej tú myšlienku, ako by bolo možné túto strednú cestu nastúpiť na ňu, alebo akým spôsobom by bolo možné vycentrovať náš život tak, aby sme touto strednou cestou dokázali kráčať. A ja by som bol možno rád, ak by sme v dnešnej relácii No sa nad týmto mohli zamyslieť a mohli uvažovať nad tým, ako sa dostať z jedného alebo z druhého extrému života, to znamená z veľkého bohatstva, ktoré je zneužívané, alebo z nejakej chudoby, kde, kde sme úplne odkázaní na iných a nemáme možnosť ovplyvňovať veci okolo nás, ako by sme sa mohli dostať do toho stredu, v ktorom by bolo možné žiť čo najzdravší a najsprávnejší život. Takže toto vlastne bola aj taká nejaká taká pohnutka, myšlenka pokračovať v tej prvej časti relácii o bohatstve a chudobe. A v tomto vlastne som si uvedomil, že, že je veľmi dôležité na ceste k nájdeniu toho zdravého stredu, aby človek na svojich cestách, na tej duchovnej ceste vývoja pochopil v prežívaní, na čom skutočne v živote záleží. A v rámci toho je nezriedka potrebné, aby si človek prežil tak obdobie chudoby, ako aj obdobie bohatstva, kedy má všetky vonkajšie veci, ktoré potrebuje pre život, možno niekedy až v nadmiere. Aby aby v jednom aj v druhom prípade pochopil, že, že chudoba ako taká môže za určitých okolností prežívanie chudoby alebo nedostatku môže za určitých okolností pomôcť človeku pochopiť to, na čom v živote skutočne záleží. Neviem, či ste si to všimli, alebo nie, ale sú ľudia, ktorí pokiaľ prežívajú obdobie chudoby alebo majú to v nejakom období života, tak pripravené a nastavené, že bojujú o každú smietku chleba, prežívajú ťažkosti a správne to pochopia, neprepadnú hnevu alebo nenávisti a zlobe na systém a na ostatných, ale ale snažia sa toto prijať s pokorou. Takže títo ľudia v sebe dokážu rozvinúť niektoré veľmi dôležité duchovné vlastnosti, ktoré ich potom posunú k tomu zlatému stredu. Takže ak neprepadnú hnevu a obviňovaniu a všetkému tomu, čo často žiaľ prepadávame a potom sa prebárame ešte veľbšie do toho extrému, tak takíto ľudia dokážu rozvinúť sebe napríklad súcit. Že ak dovtedy nevedeli pochopiť, čo môže prežívať človek v núdzi, keď nemá čo jesť, nemá poplatené účty a podobne, tak, tak títo ľudia v prežívaní nedostatku na vlastnej koži dokážu až vtedy konečne pochopiť, že aha, tak takto asi sa cítili ľudia v mojom okolí vtedy, keď možno, že my sme mali dostatok a my sme vôbec nevedeli ich pochopiť a nevedeli sme s nimi súcitiť a vôbec sme nevedeli im pomôcť. A toto je nesmierne dôležité uvedomiť si, že niekedy je na životnej, duchovnej ceste človeka hm, tam pripravené obdobie života, prežívania, nedostatku alebo chudoby. Ale nie je preto, aby nás osud nejakým spôsobom potrestal, alebo nie je preto, aby, aby sme si povedali, že všetko tu je zlé a sme obeťami systému a, alebo náhody osudu alebo nejakej Božej svojvole, ale že to máme nejak tak pochystané alebo pripravené preto, aby sme z toho vyťažili nejaký elixir života alebo extrakt pre náš ďalší vnútorný posun vpred. Ale to, že nakoľko to dokážeme pochopiť a vyťažiť z toho ten extrakt života, závisí od nášho vnútorného postoja, ktorý zaujmeme. A opakujeme ešte raz, hnev, vzdor, nenávisť, závisť, ktorá, ktorá naozaj sa často v ľuďoch vzmáha k životu v takomto stave, je cestou, nepochopenia je cestou, kedy nedokážeme z tejto situácie vyťažiť to, čo nám táto situácia pre duchovný rast prináša. Ale v okamihu, ak to dokážeme pretaviť, ak dokážeme tieto nízke emócie ako prekonať veľkosťou, nadhľadom na zmysel života, tak dokážeme práve vyťažiť to, že dokážeme náhle súcitiť s niekým, voči komu sme predtým boli jednoducho uh, citovo chladní. No a to je ten nesmierne dôležitý prvok, ktorý nás, nás potom môže posúvať pred. A tak po rokoch niekedy, po mnohých rokoch pochopíme, že paradoxne to obdobie života, kedy sme mali najmenej, kedy sa nám zdalo, že všetky dvere života sú nám zatvorené, že nikto nám nemôže pomôcť, že práve toto obdobie života v istom zmysle nám bolo v niečom najcenejším. A ja nechcem tým povedať, že každý človek má prežívať obdobie chudoby a že je to nevyhnutné. Ale myslím si, že v tej nevyzretosti nás ľudí si niekedy skutočne potrebujeme prežiť, že nás život dotlačí do akého akéhosi stavu bezvýchodiskovosti, kedy sa nám zdá, že naozaj sme na dne, aby sme v tomto stave vyburcovali tie schopnosti vnímania, a súcitenia a tej pravej duchovnej rídosti, ktorá nakoniec nás urobi v niečom vrúcnejších ľudí. Takže až po rokoch niekedy spoznáme, že to malo nejaký zmysel. Takže tá cesta k spomínanému stredu alebo k tej, k tej zlatej vyváženej ceste je niekedy spojená práve s, ob, s akýmsi prípravným obdobím, kedy si žiaľ musíme prežiť aj to, čo je to nemať byť odkázaný na niekoho a aby nás to posunulo niekam vpred. Čo by asi nemuselo byť, keby sme boli už pripravení, vyzretí a pripravení, ale čo asi musí byť, keďže taky ešte nie
1: sme. Tomáš, ja môžem ma len k tomuto povedať toľko, že s vami súhlasím a ak môžem pre doplnenie, tak použijem vlastný príklad a poviem to tak, že 2006, 2000, je to už... Uh, 11 rokov, 11 rokov a poviem to otvorene, čo sa snažím doslova a bojujem o prežitie. A poviem na rovinu, že aj napriek tomu, že to obdobie je, že je ťažšie, že nie je to jednoduché, nevymenil by som ani jedný deň. Pretože práve v prežívaní tohto nedostatku som si smel uvedoviť mnohé, ktoré som presvedčený, že si človek pritom keď má dostatok, nedokáže uvedomiť. Takže ja sa s týmto úplne stotožňujem, Tomáš, čo ste vypovedali a domnievam sa, že taktiež bolo veľmi potrebné prežiť toto obdobie, ktoré momentálne prežívam. Som vďačný hlavne za to, že moja manželka to svoj mnou zvláda, tak ako to zvláda. A ešte raz opakujem, ani, ani jediný deň by som nevymenil, pretože hodnotu, ktorú mi prináša práve nedostatok, nie je taký nedostatok, že by sme neprežili. Vždy to nejako zvládneme, proste robím, čo viem. Ale hodnota, ktorá z toho vychádza, pramení a postupne sa objavuje na povrch, je nenahraditeľná. A...
2: Mário, ja by som povedal toľko, že, že veľa závisí od vnútorného postoja človeka. Že, opakujem, buď prepadne hnevu, tej negatívnej energii, ktorá ho strhne, alebo naopak hľadá v tom zmysel. A tu by som chcel pripomenúť, že... Z takéhoto človeka, ktorý prežíva určitý čas života, to tzv. spoločenské dno, alebo, alebo chudobu, nejak, nejakú formu materiálnej bezvýchodiskovosti zdánlivej, tak ho môže doviesť k tomu, že napríklad e, nie len, že bude vedieť pochopiť iných ľudí, ktorí potom, keď on už sa bude mať lepšie, budú v jeho živote, v jeho okolí a budú prežívať núdzu, ale napríklad môže sa z neho stať vynikajúci obchodník, ktorý ale už nebude kvôli tomuto prežitiu nebude vykoristovateľom. Ale naopak, spomne si na to, čo prežil. Všetky tie prežitia budú akoby uložené v jeho srdci, v jeho vnútri, v jeho duchu, v jeho podvedomí. A on týmto prežitím skiprený, dokáže byť o mnoho spravodlivejší voči, dajme tomu, svojim zamestnávateľom, ktorých by mal, alebo ľudí, ktorí by boli ovplyvnení jeho rozhodovaním a jeho voľbou, a dokázal by vlastne byť o mnoho spravodlivejším správcom hmotných statkov a majetku, alebo bohatstva. Preto by som rád sa ešte zmienil o tom, že všimnite si, ako to je, aj v minulosti to tak bolo, v prípade majiteľov, respektíve zakladateľov veľkých firiem. Že prvozakladatelia týchto firiem boli väčšinou ľudia, ktorí si pred nástupom svojho podnikateľského rozmachu a úspechu prežili to spoločenské dno. Nejakým spôsobom museli začínať od podlahy, od dlážky. A až poctivou prácou a námahou sa niekam vypracovali a toto všetko im potom privodilo veľký úspech. V tom lepšom prípade. Ale... A títo boli aj dodnes sú považovaní za nezriedka za najúspešnejších zakladateľov tých firiem a málo kto sa ich v budúcnosti vyrovná. Ale čo sa stáva ich deťom napríklad? Že tá mnohokrát táto idea spravodlivého vedenia spoločnosti končí, pretože ich deti už mnohokrát nezažili to prvotné dno a ten odpich zo spodu pretože sa narodili do rodiny úspešného otca podnikateľa, matky podnikateľky a od začiatku svojho života mali všetko, čo potrebovali alebo po čom, ako vravieť, túžili. Potom, keď oni začali viesť spoločnosť ako nástupníci po svojich rodičoch, tak nedokázali byť väčšinou tak spravodliví a súcitní voči svojim podriadeným. Práve pretože nikdy neboli v ich, v ich pozícii a v ich roli. A preto aj v dnešných podnikoch sa stáva, že máte vedenie podnikov, ktoré je práve takto nesúcitné, pretože mnohí títo významní podnikateľi asi nikdy nezažili ten zostup na rebríčku spoločenských tých pozícií od samotného spodku. Preto aj Tomáš Baťa, o tom sme sa zmienovali minule, že vlastne stával v zostup každého jedného zamestnanca svojej firmy na tom, že každý musel začať od spodu. A preto aj dnes sú úspešní takí podnikatelia a takí bohatí rodičia, ktorí svojim deťom nedávajú všetko hneď bez práce a bez protinámahy, ale ktorí ich od začiatku pracovať najpoctivejšou a najtvrdšou prácou, aby si vedeli vážiť prácu a vedeli potom si vážiť aj prácu iných ľudí, ktorým budú nejakým spôsobom ovplyvňovať ich život a ohodnocovať ich. Neviem, ako to pán Magda vidíte aj vy.
3: Ja vo všetkom súhlasím. Čo by som možno k tomu povedal, je, že bol popisovaný ideálny stav, keď z chudobného zastane stredne bohatý, povedzme, a pochopí, že mu tá chudoba na niečo bola. Otázkou je, keď to tak zjednoduším, ako presvedčiť chudobného, že peniaze fakt nie sú to najdôležitejšie. Z môjho pohľadu je to jedine... Ani neviem, či jedine. Abo aj. Aj že vždy sa tá debata alebo tie rozhovory na to musia potom ubrať smerom k vyšším hodnotám a k tomu, že že, že zmysel a podstata je niekde inde a že svedomie a tieto veci tie morálne hodnoty sú tým najdôležitejším a že tá chud a pochop, ako snažím sa vmyslieť Snažím sa vmyslieť do nejakého človeka počúvajúceho na druhej strane, ktorý má fakt existenčné problémy a, a aby začal, aby to nevypol a aby ako, ako mu skrznúť myšlienku toho, že tie jeho problémy nie sú najväčšie na svete a že ako keby nie je potrebné sa z nich dostávať tak, že zapredá samého seba alebo že bude nadávať na systém a všetko, čo ste tu spomínali. Že jednoducho to dobro alebo ten správny postoj v živote má nerobiť preto, že aby sa dostal na tú strednú cestu. Že nemá to robiť tak, ako v rozprávke omrázikový robil dobro preto, lebo mal medvediu hlavu ale ako keby, aby aby robil to dobro pre to dobro samé a bez bez ohľadu na to, či mu príde, či sa z toho, ako keby ešte, či sa z toho, z tej chudobitu dostane alebo nedostane. Že jednoducho nevnímať to tak, že robím dobro, tak no ale už je je to aspoň rok a nič. (laughs) A, ale... už, je
2: to, už je to aj, aj dva dní a nič. <laughs> a,
3: ale tak, že bez ohľadu na to, ako pôjde ďalej životom, či ho to bude skľučovať, alebo nebude skľučovať, že sa bude snažiť v akomkoľvek jeho rozpoložení, alebo tak ešte počúvať to, to vnútro. Asi toľko by som ja k tomu povedal, že že je úplne súhlasím s tým, ako to hovoríte, že pri spätnom pohľade človek ďakuje za to, že, že jeho cesta smerovala od, treba od chudoby, povedzme, že aj k bohatstvu a že teraz vie pochopiť tých chudobných. Myslím si, že, že len málo ľudí bude mať takúto cestu alebo určite sa zo všetkých chudobných bohatí nestanú. Ale neviem, mne prichádza práve tá myšlienka na toho mrázika alebo na tú rozprávku, čo tam bolo vykreslované alebo v akýchkoľvek iných rozprávkach, že zmysel toho všetkého, zmysel rozprávok takých tých hlbších je práve iba v morálnych hodnotách a že to je potrebné ako keby zastávať a braniť si bez ohľadu na to, či je chudoba, nie je chudoba, či je bohatstvo. Ako ste hovoril, bohatstvo sklzáva v, v to, že, že sa tam už nenachádza akýkoľvek trebal súcida alebo pochopenie a chudoba sklzáva práve k, k nesmiernemu šomraňu a, a k takému až častokrát uh, hulváctvu nenávistie a k týmto veciam a jednoducho určite je najsprávnejšia zlatá stredná cesta, ale tu človek jednoducho nemá darovanú a asi toľko.
2: Mm, vítame našich skalných priaznívcov štúdiu, ktorí opäť prišli. Dobrý večer. Ja by som pán Magda k tomu, ak môžem, doplnil, že... Mm. To obdobie akéhosi nedostatku alebo chudoby by samo sebe asi nebolo pre náš život prirodzené ani potrebné, pokiaľ by sme dokázali kráčať v súlade s cestou nášho svedomia, nášho srdca. Ale práve tým, že sme sa niekam, niekam jednostranne utiahli a zišli sme z tej cesty, tak nás, nás musí nejakým spôsobom aj to ťažké a to, to, čo by sme najradšej nikdy v živote nechceli vycentrovať. A preto niekedy prichádza práve prežitie toho ťažkého, aby sme sa rozhodli, či v tom ťažkom vyborcujeme svoje schopnosti a sily k tomu, aby sme sa vschopili a začali tvoriť, alebo utonieme v hneve a výčitkách. A ja to opakujem sválne už asi tretí alebo štvrtý krát, pretože môžeme cesto to prejsť veľmi rýchlo a jednoducho, ale všimnite si, že táto spoločnosť sa žiaľ stále topí v tom stave výčitiek a hnevu. Že miesto toho, aby sme ten stav, v ktorom sme aby sme ho využili pre vyburcovanie schopnosti stále iba chceme meniť vonkajšie formy, ale nie svoje vnútorné pochopenie toho, čo nám ten daný stav má priniesť v tom duchovnom rozmere vnímania života. A preto potom sa stáva, že sa ako keby cyklicky točíme v jednom kruhu, ktorý nie je možné preťať. Pretože stále ho chceme preťať vonkajším zásahom, že... Niekto zvonku nám má zmeniť život, veď konečne, aj my sme ľudské bytosti, ale nedokážeme vyťažiť ten potenciál pre zvrúcnenie pôdy v nás, v tom, aby sme tak pochopili túto situáciu, že ak by sme už nemuseli zažívať a mali by sme sa my prejavovať ako vedúci, ako nejakým spôsobom bohatí ľudia voči iným, že by sme už sa správali inak než pred, tým, pred týmto prežitím. A toto stále nevidíme že keby nie jeden z nás v dnešnej dobe náhle prišiel k možnosti disponovať majetkom a bohatstvom, tak nie jeden by zase iba bol taký sebec ako ty ktorí ho dnes vykoristujú, lebo by si povedal, že konečne sa karta obrátila na moju stranu a konečne končí obdobie utrpenia
1: a ono sa to zase tak je. Taký je život. Ja, ja by som to len doplnil jeden obraz, ktorý bude všetkým nám veľmi dobre známy. Keď sa pozrieme na ľudí, ktorí sú dneska bezdomová, tak myslím si, že nebudeme ďaleko od pravdy, keď povieme, že zo 199 ľudí je úplne identických práve v tom, že v tom úpadku, ktorý prežívajú, stratili samých seba, presne tak ako to vy, Marek, rozprávate, stratili svoju dôslednosť a svoju čest. A pre mňa je veľmi krásnym a inšpiratívnym príbehom práve taký príbeh, ktorý ste už možno aj vypostrehli v živote na internete alebo kdekoľvek, kde existuje človek, ktorý tiež prišiel o všetko, je na ulici, tak nazvem ho bezdomovcom, ale ktorý nestratil sám seba a aj v v tom, že momentálne je v takých podmienkach, v akých je, tak e, dokáže byť slušný, čestný a vždy sa to opra- obráti. Minule som tiež postrel taký príbeh, kedy bezdomovec vrátil kabelku niekomu a e, späťne sa mu to vrátilo v tom, že tento dobrý skutok vďaka tomu, že bol ostal taký, aký je, tak sa mu to vrátilo v tej podobe, že ten nále, alebo ten, komu patrila taká veľká, ho postavil úplne na nohy a zmenil mu celý svoj život. Takže domnievam sa, že je to práve v tom nastavení, ktorom rozprávame a v tom, že sme si vedomí toho, ako Tomáš raste vypovedali, že šťastie nevzpočíva v tom, keď sme dosiahli to, čo sme chceli, ale v tom, keď sme si, keď sme vďační za to, čo vôbec máme. Hej? A keď pochopíme
2: to, čo tá kritická situácia nám prináša v zmysle nášho duchovného rozvoja. Mario, to, o čom spomínate, o bezdomovcovi na ulici, tak ja som to videl tiež na nejakej internetovej stránke. Nejakí mladí študenti sociológie alebo nejakého takéhoto odboru robili na ulici prieskum. A bolo to niekde v Čechách, v Českej zemi. A ten prieskum spočíval v tom, že šli akoby náhodne obýšli bezdomovca a akoby náhodne im práve vtedy z ruky alebo z vrecka vypadla názem peňaženka. A oni čakali, ako ten bezdomovec, ktorého práve predbehli a ktorý za nimi kráčal, zareaguje. No a väčšinou to skončilo tak, že ten bezdomovec ani nedýchal od veľkého priania, aby sa ten dotyčný neotočil a nevidel ho, ako si dvíha peňaženku a strká ju do vrecka. A to všetko bolo kamerované, samozrejme. Ale nastal tam aj taký prípad, kedy kedy jeden bezdomovec si všimol spadnutie peňaženky a a spanikária, že prosím vás, stojte, stojte, vypadla vám peňaženka, veď... No a ten dotyčník, ktorému peňaženka vypadla, k nemu bezdomovcovi prišiel a hovorí mu, tak pane, tu je kamera, boli ste boli ste zapojení do prieskumu nejaké opravdivosti alebo nejaké ľudskej charakternosti v tej peňaženke asi 15 tisíc alebo 20 tisíc českých korún a za to, že ste napriek svojej chudobe uprednostnili to, aby aby jednoducho tá peňaženka sa vrátila tomu, komu vypadla z vrecka peniaze sú vaše bezdomovec plakalo dojatia
1: Páčila sa mi myšlienka, Marek, ktorú ste poznamenali na začiatok a ja ju len zopakujem predtým, ako si dáme krátku predstavku, Je to o tom, že naozaj môžeme v živote prísť o všetko a môžeme prísť aj o čest. Ja sa domnievam, že môžeme prísť aj o čest a myslím si tiež, že to je to jediné, čo by sme nemali pripustiť, keď už prídeme o všetko. Tomáš ešte. Mario, ja ešte pred
2: tou skladbou hm. doplním o myšlienku, ktorú som, ktorej som sa dobrovoľne zdal v prospech tohoto príkladu bez bezdomovca, ktorý ste načali. Lebo ten príklad bol nádherný, dojímavý, tak to obdobie nedostatku alebo chudoby je hm, jednak dôležité preto, aby sme po, vedeli potom pochopiť iných, ktorých v živote stretneme a budú prežívať nejaké obdobie nedostatku a vedeli im možno viac pomôcť. Ale je dôležité ešte z toho dôvodu, že, že môže nás vyburcovať nejakú mieru... Hm, túžby po využití schopnosti alebo talentov, darov, ktoré v sebe máme a ktoré jednoducho nerozvíjame a kvôli tomu nám život, nám osud nemôže pomôcť a posunúť nás niekde ďalej vyššie. Že my niekedy naozaj čakáme na to, kým sa zmení okolie a, a osud ale osud čaká na to, kedy sa zmeníme my a napríklad prestaneme očakávať, kedy nás niekto zamestná, kedy nám niekto dá peniaze, po ktorých túžime, kedy nám niekto povie, čo máme konečne robiť, aby sme a kedy my sami dokážeme zobrať zodpovednosť za náš život, dokážeme sa zamyslieť nad tým, aké schopnosti darí v sebe dlhodobo skrývame ukryté a ktoré nerozvíjame buď kvôli lenivosti, kvôli strachu alebo čomukolvek a kedy konečne začneme naplno žiť. A ja sa nazdávam, že mnoho ľudí v dnešnej dobe prežíva tento stav a si chudoby, kedy sa hnevajú na okolie, na vládu, na všetkých a pritom sú to ľudia, ktorí majú tak úžasné schopnosti, že keby sa zobudili tak dávno nemusia byť odkázaní na 400-500 euro, ktoré im dá nejaký zamestnávateľ v práci, ktorú možno, že nikdy nechceli robiť, pretože by dokázali získať a zarobiť si aj pre slušný pozemský život o mnoho viac, keby využili svoje skryté schopnosti, dary a talenty, a ktorými by nakoniec mohli obohatiť nielen spoločnosť, ale aj seba samých, o mnoho viac, ako keď pracujú ako súčiastky niekde v nejakom podniku, bez chuti, bez nálady, s vedomím, že ich to akože vyčerpáva. A tuto vidím, že je nesmierna miera práce, ktorú musí vykonať každý jeden sám v sebe. Zamyslieť sa nad tým, čo má v sebe, a nebáť sa. Pretože nakoniec. Toho, čo najviac získa takýto človek, takýto odvážny bojovník, ale bojovník nie s granátmi, ale bojovník so svojimi strachmi a lenivosť a všetkým, nebudú iba tie peniaze, ktoré si zarobí, keď niečo naozaj dokáže. Ale to veľké bohatstvo bude spočívať v jeho vlastnom prežití, že, že kráčať dopredu s dôverou, že chcem robiť niečo, čo bude užitočné pre iných, s tým, že peniaze prídu, ak to bude tak videné, že to naozaj má zmysel a pomáha to. Že toto prežitie, presvedčenia je tým najcenejším. A nehovoriac o tom, že sa začne človek rozvíjať vnútorne, v prekonávaní prekážok, v hľadaní nových ciest, kadiaľ cesta vedie a nie niekadiaľ nevedie. Takže nadpájam na to, čo aj pán Magda vlastne hovoril, že, že chudoba, toto všetko, že ja to vidím, že, že sme boli vychovávaní v dobe komunizmu. Príďte do fabriky, preoblečte sa, v skrinke si zaveďte z tie veci, tu sa nám nejak motajte, potom si na konci odpichnite a choďte domov.
1: Milí priatelia, Karal a Lucie Bíla.
4: Jsem raněný stále to bezmeznou věčno jak bůh. Do
1: Takže po pekné pesničke sme späť. Ja len pripomeniem váženým poslucháčom, že spolu s mojimi dnešnými hostiami Tomášom Lajmonom a Marekom Magdom pokračujeme v rozprávaní z minulého týždňa, kedy sme sa rozprávali o fenomene bohatstva a chudoby a dneska sa snažíme svojimi úvahami priblížiť k takej podstate toho, prečo človek v živ... alebo prečo je respektíve potrebné v živote človeka prežiť aj chudobu, aj bohatstvo. Prečo... Alebo sa zamýšľame na tým a došli sme k záveru, že chudoba podľa nás má do opodstatnenie v živote človeka, tak ako aj e, obdobie, kedy prežíva nesmierne bohatstvo. Budeme v tom pokračovať pri kontakty. Telefón 0483810101 prípadne mail studio zavináč Neváhajte, opýtajte sa nás niečo, budeme veľmi radi. Takže budeme v rozprávaní pokračovať. Tomáš, ja sa opýtam takú vec, diskutujeme o tom, o tom fenomene bohatstva a chudoby a náš názov nesie aj pojem, že to je istá potreba, snažíme sa v tých úvahách dospieť k tomu, že že naozaj prežiť tú chudobu môže byť pre človeka prospečné a zamýšľame sa na tým, že čo môže priniesť obdobie, kedy človek v živote, možno len krátky úsek, možno celý svoj život prežíva obdobie takého nedostatku, čo napríklad u človeka, ktorý prežíva takéto obdobie nedostatku povedzme celý život povedzme sú tu ľudia nejakí, ktorí žijú v Afrike, ktorí sú nutení každodenné poviem príklad bojovať o tie základné potreby, ako je voda, jedlo a že tam zrejme ani nejaká výhliadka na nejaké zlepšenie života keď si pozrieme štát Čad kde na vyprahnuté pôde je nejakých 10 táborov, v každom je 110 tisíc ľudí sú úplne odkázaní na vodu, na potraviny a títo ľudia podľa mňa asi ani nemajú žiadnu vyhliadku na nejaké zlepšenie svojej situácie. Ako napríklad vy sa pozeráte na takýto osud ľudí, keď to môžem tak nazvať? Tak
2: môj pohľad už mnohí poslucháči poznajú. Ja by som veľmi nerád skončil v pozícii konštatovateľa, ktorý povie, že všetko je karma tých ľudí a vlastne je to tak, že oni si to zaslúžili a tak to prežívajú. Pretože nikto nevie, prečo ten konkrétny človek je tam, kde je a aký zmysel má prežívanie utrpenia, ktoré prežíva. Ja osobne si myslím, že žiadna situácia nie je náhodná. A plne pripúšťam to, že nie jeden ten trpiaci človek je v situácii, v ktorej sa nachádza z určitých, možno zákonitých príčin. Ale toto nepovažujem za to najdôležitejšie pre nás. Pre mňa je takýto človek, alebo vôbec človek, ktorý prežíva niečo ťažké, výzvou pre mňa. Aby som hľadal cestu nejakou formou pomôcť. A chápem, že asi ani ja, ani vy nedokážeme priamo pomôcť všetkým ľuďom, ktorí prežívajú chudobu v Afrike alebo u nás alebo kdekoľvek inde. Ale vnímam to tak, že to, čo prežívajú ľudia v Afrike alebo mnohí ľudia, ktorí prežívajú nedostatok, je, je z veľkej miery tak trošku aj následkom toho, že určitá časť spoločnosti sa nachádza zase v tom druhom extréme, kedy si práve prežívajú obdobie bohatstva. A je dôležité, aby sa z tohto stavu dokázali nejakým spôsobom vymaniť a uvedomiť si spolu zodpovednosť za to, že na zemi nežijú sami. A myslím si, že ľuďom, ktorým sa tu podarí, tak títo ľudia si zabezpečia v tom osudovom dianí ich životnej cesty o mnoho krajšiu budúcnosť a opakujem, či už v rámci tohto jedného pozemského života alebo potom v tom ďalšom vývoji, alebo to nedokážu a môže sa potom stať, že títo ľudia si budú musieť zase odžiť nejakú časť života v najväčšom utrpení, možno, možno v, vlastne v prežívaní tej najväčšej chudoby. Tak osud a cesty človeka sa nemôžu hodnotiť iba z pohľadu jedného pozemského života alebo tohoto krátkeho úseku pozemskej cesty, ale z môjho hľadiska je treba pozerať na to z vysokého nadhľadu. A v tomto vysokom nadhľade, do ktorého my plne nevidíme, aj keby sme si akokoľvek mysleli, že na všetko máme odpoveď, tak tak mnohé má svoje zákonité príčiny a, a niekam nás to všetkých má doviesť. Ja by som, Mário, spomenul ešte to, že hm, som spomínal, že tak je niekedy potrebné pre človeka, aby prežíval uh, obdobie chudoby, aby z toho niečo dôležité vyťažil, ako je niekedy dôležité, hm, človek prežíva bohatstvo a nadbytok, aby aj toto správne pochopil, pretože aj toto ho môže uh, nasmerovať na tú zlatú strednú cestu, o ktorej vravíme, že by mala byť tým tým najdôležitejším v našom živote, čo máme hľadať. No a keď si položíme otázku, tak dobre, chudoba sme si povedali, v čom môže človeku pomôcť, keď je správne pochopená, správne prijatá. Ale v čom môže pomôcť bohatstvo? No, ak budeme hovoriť o bohatstve ako takom, že človek má nadbytok všetkého, tak tak človek by si mohol v tejto v tomto prežívaní, v tomto stave m, položiť otázku, že, že som napriek tomu šťastný. Toto je nesmierne dôležité, že v tomto stave prežívania bohatstva a, a hojnosti pochopiť, že to vonkajšie bohatstvo neprináša prežitie toho skutočného šťastia, po ktorom človek túži. A toto je ten veľký dar prežívania bohatstva, otrhnutého od svedomia a od zodpovednosti, že človek môže prežívaní bohatstva, opakujem dôjsť do stavu, že spozná, že ani najväčšie bohatstvo, ani to najväčšie pozemské hýrenie mu neprináša to skutočné šťastie, po ktorom niekde v najhlbšom vnútri túži. Niekto môže toto bohatstvo prežívať mesiac, dva, rok, dlhší čas, Niekoľko rokov. U každého to je inak. Ale každý nakoniec, ak bude správne pozorovať svoj život, ak, ak bude správne vedený, tak spozná, že, že mu to neprináša to, po čom vo svojom najhlbšom vnútri túži. Pretože žiadne auto, žiadne peniaze, ani, ani vonkajšie potešenie, ani žiadne rozkošenie nedokáže človeku vrátiť dovnútra stav pokoja, stav šťastia zo života, ak toto bohatstvo, ako bolo spomínané, je jednostranne zneužívané. Takže ak chudoba môže človeka zvrúcnieť, aby sa stal súcitnejším, aby lepšie vedel pochopiť iným, tak etapa prežívania bohatstva otrhnutého od toho vnútorného duchovného života môže človeka doviesť k poznaniu, že samotné bohatstvo nech by bolo akokoľvek veľké, nedokáže upokojiť túžby ducha po prežívaní toho najcenejšieho, po čom túžime. A to je ten spomínaný vnútorný pokoj, stav vnútorného vyváženia, Vnútornej slobody. A tak my ľudia na svojich cestách prechádzame týmito jednotlivými etapami v priebehu jedného života, v priebehu ďalších životov a prechádzame z jedného extrému do druhého. Aby sme si v týchto jednotlivých etapách života dokázali vždy na novo uvedomovať a pripomínať to, na čom skutočne záleží. A tak sa nazdávam, tak ako pozorujem ľudí, ako pozorujem aj tak trochu seba samého, že nie je, nie je pre nás mnohých inej cesty, než správne pochopiť ten daný stav, danú situáciu, v, sa, v ktorej sa nachádzame. Tak ten bohatý musí zase vedieť, pochopiť to, že... Že žije v seba klame skutočného šťastia, ak si myslí, že peniaze a bohatstvo dokáže nasýtiť jeho vnútro. A on musí pochopiť, že sú ešte iné hodnoty ako peniaze a k tým hodnotám môže patriť jeho vzťah k jeho svedomiu, ako pán Magda spomínal. Jeho vzťah k rodine, k deťom, k partnerke, k partnerovi, alebo k manželke, k manželovi. Možno k ľuďom, ktorých zamestnáva. Pretože uh, ak toto nedokáže, to samotné bohatstvo je pre ňa akýmsi samospalujúcim ohňom. Ale ak toto dokáže pochopiť, tak vyťažil z tej situácii to, čo potrebuje, aby sa priblížil k tomu zdravému, správnemu stredu. Že niet stav, v situácie, v ktorej by nebolo možné niečo dôležité pochopiť. Tak pre chudobného, ako pre bohatého. Ale je dôležité hovoriť o tom a pripomínať si to, aby chudobný neprepadol hnevu a zatrpknutosti a bohatý pochopil, že ani najväčšie bohatstvo nenasíti jeho ducha.
1: Preto je vlastne možné vidieť človeka, ktorý trpí veľkým nedostatkom, ale je skutočne šťastný. A potom možno na druhej strane stretnú človeka, ktorý je majetný, veľmi bohatý človek pozemský, ale nenašiel to skutočné ešte šťastie. Že môže mať, ja neviem, rozbité vzťahy. Alebo príde o zdravie
2: a majetok je mu na nič. No, čo, čo, čo si kúpi, na, na čo sú mu peniaze, ktoré, za ktoré by si mohol kúpiť luxusné jedlo, keď má žalúdočné vredy?
1: Myslím si, že, že Steven Job to na konci svojho života veľmi dobre vystihol, keď uh, je to človek, ktorý z pozemského hľadiska dosiahol naozaj vrchol a <tíž> taktiež jeho život bol o tom, že si v závere, myslím si, že on to vyťažil, škoda, že len v závere a uvedomil si, že v čom spočíva skutočné šťastie a že tie peniaze a to bohatstvo, ktoré smel získať a ktorý mohol disponovať, tak uh, nedokáže toho ducha nasýtiť a že naozaj tie hodnoty sú niekde inde. Hej, takže tak. Marek, ako vy vnímate alebo ako sa vy pozeráte na tieto okolnosti, ktoré obklopujú človeka pri hľadaní šťastia v živote?
3: A možno, že ani zdravie, ako mnohí považujú za tú temer jej hodnotu, nie je, nie je to, čo vlastne robí, robí človeka šťastným. Nie, možno, z môjho pohľadu je to určite tak, že ani zdravie to nie je. A sú to jedine tie uh, takéto vn, tie vnútorné hodnoty, ktoré uh, potom to už znie tak ako klíše, že je to časť a tak ďalej a tak ďalej, ale stále sa ako keby k tomu musím vrácať, alebo stále na to myslím, že, že, že to je to šťastie byť ako, ako ako keby sám so sebou spokojný, tak vo vnútri. Zaujímavá vec, ktorú ste povedali, bola, že keď sa povie chudoba alebo bohatstvo a to, čo by ľuďom malo priniesť, tak to temer nikdy neprinesie, alebo temer nikto si to neuvedomí v momente prežívania týchto vecí, ale vždy až neskôr, ako keby posudzovať veci, že treba sa... V toto obdobie som sa dostal do chudoby, tak a, tak to je preto, lebo malo by mi to priniesť to a to. A, a, a možno, sa, možno som spravil tam a dám chybu, že jednoducho je to také nesmierne mozgové, mozgové ako keby, alebo rozumové uchopovanie vecí, že a, vždy človek, až, a, ako keby až keď daný stav prežitia pominie, tak si je schopný uvedomovať, že čomu to vtedy... A, čo mu to prinieslo, že uh, ako keby veci nemôže vedieť skôr, lebo inak by to prežívanie bolo strojené. Že človek musí byť naplno do toho ponorený a až potom, uh, až potom úplne neskôr, možno už, uh, už keď tu aj nie je na zemi, tak až neskôr uh, mnoho vecí vyvstane, že prečo bolo tak a tak. Pýtali ste sa na ten Súdán... Uh, a na, také, na tie veľmi chudobné krajiny. A veľakrát som o tom rozmýšľal, že ako by som sa ja choval, alebo ako by som ja prežíval svoj život byť v takej neskutočnej chudobe, alebo ako by, bolo, ako by bolo správne prežívanie života, keby som bol tak, tak nesmierne chudobý, chudobný, alebo treba opačne v nejakej nesmierne bohatej krajine. A vždy, to, vždy mi vychádzalo z toho len to, že, že takéto moje pochopenie vecie je, že čokoľvek, do, do akejkoľvek úlohy sa človek dostane počas života, tak musí to brať, alebo musí, mohol by to brať ako dar. Dar, že ako keď malému dieťaťu otec niečo daruje a keď je ešte to dieťa také čistejšie, alebo neviem, ako to povedať, keď keď k tomu pristupuje tak, že k daru sa správa, že ho opatruje, rozvíja a tak ďalej, tak nech nech čokoľvek človek dostane takto v živote, treba z tom súdane a v tom živote, tak určite z môjho pohľadu nie je správny postoj pozerať na okolité národy. Tie sa majú tak dobre, tak dobré a ja keby som sa takto mal dobré, ale jednoducho niečo dostanem a s tým, aj keď je to nesmierne málo, tak to je pre mňa ako keby taká správna forma toho možno aj vlastenectva, že sa snažím rozvinúť to maličko, čo som dostal v medziach tých, toho svojho vnútra, ako som spomínal na začiatku, že že cez všetko idem jedine s, s, ako keby zosvedomím. So uh, neviem. Neviem ešte čo k tomu povedať. Skúste pán Lenko? Ja by
2: som na to nadpôjil v tom zmysle, že je v nás nejak tak vkorenený postoj, názor, že až keď budeme mať viac, tak budeme môcť byť spokojnejší A vlastne je šťastnejší. Ale v mojom živote mi jednotlivé životné situácie ukázali, že... A to vlastne hovoríte vy, že cesta k tomu získať viac spočíva v tom vážiť si, ale hlavne využívať to menej, čo máme. A ono to menej sa niekedy zdá byť iba z počiatku, že je to menej. Ale keď to začneme používať, a hlavne budeme prežívať opravdivú vďaku, tak sa môže stať, že v tom menej spoznáme nesmierne mnoho. A to je jedno, v akom smere sa to stane, že človek má pocit, že možno že nevie toľko, koľko niekto iný, kto je, koho on považuje od seba za lepšieho, dokonalejšieho. Ale keď sa pozrieme na to trošku z toho pohľadu, Vyššieho, tak zistíme, že z duchovného hľadiska nie je to videné, že, že, že čo je veľa a čo je málo, tak ako znáš ho. Že veľa je možno to vedieť, využiť naplno čo najviac z tých možností a z tých schopností, ktoré máme. Aj keď z pohľadu tohto sveta je to málo, ale my jednoducho robíme to najviac, čo dokážeme. A že v tom videní zhora. Je to mnoho. Zatiaľ, čo niekto má ako na vonok veľa, ale nerobí to naplno, nevkladá sa do toho s plnou silou, tak to môže byť videné z pohľadu vyššej vôle, vyšej moci, ako málo. Takže náš ľudský pohľad a vyšší pohľad, ten vyšší, ktorý určuje náš ďalší osud a budúcnosť, to môžu byť dva úplne protichodné pohľady. Takže... Súhlasím s tým, že cesta vpred nevedie, že budeme zúfať, že nemáme toľko ako ten druhý, ale
3: začneme s tým, čo máme. Ešte ma napadla taká myšlienka, ktorá, ktorú som nedávno mi tak prišla, že som si uvedomil, že v mojom živote som už, v, keď to poviem v takom príklade, som už v podobe určitých vecí dostal ako keby mnoho plnokrvníkov, ktorých mám doma v svojej stajni, vo svojej stajni a počas dní, ako išli som, mnohokrát stretol, alebo párkrát som stretol človeka, ktorý mal iba takého somárika, ale s tým somárikom toho somárika využíval oveľa viac, ako ja svojich plnokrvníkov. Somárik ťahal voz pomáhal ľuďom a ja som mal plnokrvníkov v stajni a, a nič a toto ma nesmierne zahambilo, že v tom využívaní je, je nesmierne veľa a v tom častokrát nevedení a ako keby skutočnom, naplnom plnom prežívaní kaž, každého dňa, nech by bol v chudobe, v bohatstve, ale v plnom prežívaní v zmysle zase sa dostávam k tej česti, svedomiu a tak ďalej, tak v tom je ako keby cesta, že keď sa potom e, spätne pozriete, tak e, môžete si povedať, že ani jeden deň by som mňa nevrátil. Ja by som vrátil mnoho svojich dní, ale už sa to nedá, preto každý, každý jeden deň e, človek sa snaží brať ako ten najdôležitejší. Každý, deň je, každý jeden deň je ten najdôležitejší, ak ho využijete správne nech je v totálnej chudobe alebo je v bohatstve, to je úplne nepodstatné.
1: Môžem potvrdiť už len o vlastné prežitie, Marek, to čo vy hovoríte, že mal som možnosť v živote vidieť človeka, ktorý, ktorý ani z zďaleka nedisponoval tým napríklad, čím disponujem ja, to je napríklad, že mám zdravé nohy, zdravé ruky, že mám možno ja neviem, troška bystrejší rozum, ako mal on, bol to človek úplne prostý a jednoduchý obrutý v prešiváku, ale zametal ulicu, a presne som si prešiel to, čo ste práve povedali, že keď som sa na ňo díval a keď som videl, ako na 110% využil vlastne všetky svoje možnosti, ktoré mal a ktoré mu umožňovali robiť to, čo robí a za akým nadšením a radosťou to robil, cítil som sa zahambený a pomyslel som na jedno, že kde by som bol ja, keby som s týmto nasadením robil presne to, čo robil on. A tu je vystihnuté podľa mňa to podstatné a to správne, že nezáleží na tom, čo máme, ale ako dokážeme naložiť s tým, čo vôbec máme. Hej, to je jedno, koľko toho máme, ale naozaj, keď, keď ten človek, keby ste ho videli zametiať té ulici s tou radosťou, s tým nadšením, s tou takou pokorou, to ľudia sa obzerali, obzerali a myslím, že nebol som jediný, ktorý bol zahambený pri pohľade na ňo. A bol som vďačný za to, že som to, som smel, že som to smel vidieť. Bolo to nejakých možno až 25 rokov dozadu, ale nemôžem na to zabudnúť do dnes. A bol som tak dojatý a práve tam som smel pochopiť vlastne, že, že je to o tom, o čom sa teraz rozprávame. A verím, že, verím, že sa nemýlime. Mario pred Nie, nemýlime
2: niekoľkými sa <laughs> A rok mi to už bolo. Hmm. Prichádzali opäť Vianoce a v schránke som našiel okrem iných jednu pohľadnicu. A tá pohľadnica bola vlastne na prvý pohľad taká taká, akože obyčajná, ale svojím spôsobom aj veľmi pekná. No tak som si ju držal v ruke, pozeral sediac na fotelke a už už som ju chcel odložiť na kopu všetkého toho, čo som sa schránky vytiahol a... Ešte predtým som ju otočil na, na zadnú stranu a pozerám, že túto malbu namaloval a namalovala nohami tá, tá dievčina z nejakého ústavu. A, a pretože ja som vytvarník a chodil som na umeleckú školu a vlastne sa stále aj tak trochu živým umením a obdivoval som veľké malby. Michelangela a Sixtínskej kaplnky. A teraz som si položil otázku, že, že tak ako to vlastne je, že čo je teraz to skutočne podstatné, to veľké, že Via u posledného súdu v Sixtínskej kaplnke, alebo možno, že práve nejaká nenápadná pohľadnica, ktorú dievčina v ústave možno bez rodičov namalovala nohami. A tak keď som to vnímal z toho nejakého vnútorného hľadiska, tak som zistil, že, že možno to, že táto dievčina, možno je niekto vrával, že nerob, ty, ty na nič nemáš, ty si iba taká obyčajná chudera. Možno táto dievčina tým, že sa nevzdala a zobrala štetec do svojich nôh a začala manovať. Takže týmto vnútorným stavom dala tomuto svetu O mnoho viac ako možno najväčší majster vytvorením nejakého najväčšieho diela. Ale ale nie, že dala tomuto svetu tým, že vytvorila ten obrázok. Ale tým, že tým veľkým vnútorným tou silou namalovala niečo v tom neviditeľnom svete. Niečo, čo je možno o mnoho dôležitejšie ako akékoľvek pozemské dielo umelecké, pozemské dielo, ktoré my hodnotíme nejakým spôsobom. Viac alebo menej. A tak som si uvedomil, že vlastne my ľudia sa na mnohé veci pozeráme z falošného uhla pohľadu, lebo hodnotíme iba vonkajšiu stránku veci. A že keby sme sa začali na veci pozerať vnútorným okom, vnútorným pohľadom, tak zistíme, že mnohé z toho, čo považujeme za veľké, za významné, je možno menej významné, alebo možno úplný brak. A naopak, že niečo, čo prehliadame, skrýva sebe o mnoho väčšie posolstvo a uvádza do pohybu o mnoho väčšie prúdy sily, ktorá potom môže pomáhať tomuto svetu, ale môže pomáhať aj nám samotným. Alebo tomu, kto uvádza tieto tieto energie a prúdy sil do pohybu. A tak sa nazdáva Mário, že vlastne...
1: Tomáš, ja vás preruším. Máme telefón no, a ja by telefonát. som ho rád zobral, takže moment. Možno volá tá dievčina, čo a... to malovala. Počkajte toto. Halo, halo, dobrý večer. Komu a kam? Chcie slobodného vysielaťa.
5: ja by som chcela len poprosiť. Kedy bude v Ľubochni prvé stretnutie školy duchovného
1: rozhľadu? Je dobrý, dobrý, dobrý večer, ja som vás na začiatku som vás nepočul, lebo ja som tu zabudol zampnúť, ja som len tak vytiahol ten zvuk. Takže ak som dobre počul, tak sa pýtate, kedy bude stretnutie školy duchovného rozhľadu v januári. Áno, kedy to zač... Áno v januári,
5: kedy to začína? Lebo...
1: Takže ja vám to poviem presne, bude to v nedelu 28. januára a začíname o 10.00
5: v Ľubochni. Áno, pekne áno. Dobre, ja prídem ar... z Trenčína okolo deviatej by som tam mala byť a potom ešte môžete im nejaký kontakt ako by som sa potom mohla podrobne Viete čo,
1: čo? O, odovzdám slovo Tomáš Tomáš vám to tak podá. Tak, dobrý večer pani, prajme, za,
2: večer, za, prajme. Za, za všetkých v štúdiu a určite aj za priateľov v Ľubochni, tak mm, ak budete tak Práš, dobrá, ja tak Ja som sa s
5: vami prvýkrát stretla v Trenčine a tam vtedy pán Myšovie, povedal, že sa začína toto stretnutie aj v roku 2018. Len sa neviem dopatrať. Ja som na vaše číslo telefónu, ktoré som našla na internete, písala aj sms Len som dnes, a teraz počúvam vašu relaciu, tak som sa hneď skúšala že <laughs> Idem sa pýtať, kedy. Tak... rada rada prídem toho 28. do Luboch v nedelu. Áno. O 10. to začína. A ešte keď mi poviete nejakú adresu, aby som sa vedela orientovať. Ak môžem, tak vám
2: a môžem vám mailovú adresu nadiktovať, že by sme si vymenili mail potom?
5: Keď to ja neviem písať. Dobre, to
1: to, to chápem. To chápem a... Telefonický kontakt dohodnime nechávať sa. Dohodneme sa, vážená pani, takto. Ja som si zapísal vaše číselko. Pre kontrolu mm-hmm. ho poviem 090593676. Viete čo? No, dobre, môže byť aj na to číslo. Budem dobre, tak sa dohodneme tak, že po relácii vám na toto číselko zavoláme a dohodneme to bližšie, aby sme tu... Áno, áno, áno,
5: áno. No, ďakujem, nebudem ďalej rušiť. Sme veľmi vďační, ďakujeme za zvolenie a, a veľmi, sa,
1: veľmi sa tešíme. Dobre, dovidenia. Sme tu. No, takže ja
2: ešte ak môžem nadpojím k tomu, veď môžeme v závere ešte nejakú vetu o škole. Ja by som to chcel povedať, že to sú také nenápadné veci, kedy človek sa nevzdá a to málo, nad čím by zalomili rukami, sa rozhodne nevzdať. Ako tá dievčina, ktorá malovala obraz nohami a učila sa držať štetec medzi prstami a malovať obrazy a že toto vnútorné nevzdatie sa, nenechanie sa odradiť, že uvádza do pohybu obrovské sily, ktoré nakoniec otvárajú nové cesty k tomu, aby sa osudová cesta dotyčného človeka mohla do budúcna otvoriť tým naj, najkrajším a najnádhernejším spôsobom. A... To je to, čo by som bol rád, aby, aby zaznelo ako nejaká pečať alebo posolstvo aj tohto večera, že toto je cesta, ktorá vedie človeka von z ťažkosti a z problémov. Že sa nevzdá a pokračuje na svojej ceste ďalej preto, aby, aby sa stal užitočným, Preto, aby z jeho rúk, z jeho nôh, z jeho osobnosti, z jeho života vzniklo niečo, čím bude nakoniec môcť obohatiť iných. Priniesť niečo iným. A ak je to tak, ako vravel aj pán Magda, ako vravíme aj v našich reláciách, ak je to robené nezišné, nie preto, aby človek sám nakoniec vyťažil nejaký prospech, ale preto, aby, aby sa so spolupodielal na vytváraní niečoho krajšieho, ušlachtelejšieho, na vytváraní dobra, tak spätnou odozvou bude to, že ak človek sám nebude lenivý a nebude zablokovaný strachom, tak človek sám bude vynesený. nahor a, a bude môcť byť ešte užitočnejším v tomto, v tomto svete a v tomto stvorení. Takže možno, že ani tá Sixtinská kaplnka nakoniec <laughs> ako som to spätne zhodnotil, nebola pre môj život tak smerodajná a nedala mi toľko nádeje prekonať seba samého, ako tá dievčina maľovaní obrazu, ktorý malovala práve svojimi nohami. Tak ja som preto potom v triciatke išiel za učiteľkou učiť sa husle. a Keď ma videla, tak ma prehovárala, že, že či nechcem radšej a takto. Viem, že nie, že... ale už ste starý a ja vravím... Ja <tým> tak v mojom živote to znamenalo mnoho. Pán Magda, nemalujete nohami náhodou? Nie. No. No. Som vás videl zamysleného, tak si vravím, či náhodou ne, nepremýšľate
1: nad touto umeleckou dráhou Uh, prišiel mi na um jeden krásny film, ktorý uh, sa volá Šťastie na dosah a v hlavnej úlohe s Bill Smithom. neviem páni, mali ste možnosť ho vidieť? Ja som ho videl. Je no, to... Pán p- p- je tvrdý kritik, Mario, pozor. Uh, to je veľmi dobré, to je veľmi dobré a tam je presne ukázané to obrovské odhodlanie. Uh, ja by som chcel len doplniť, Tomáš, na to, čo ste povedali, že každá situácia, v ktorej sa v živote môžeme ocitnúť a nachádzame tu nie je preto, aby nás zatlačila ešte viacej do zeme, ale je tu práve preto, aby aby sme naozaj je to pre, pre nás prospech a aby sme v sebe objavili niečo, čo, pardon, čo dovtedy v nás driemalo a je to naozaj k, k nám ku prospechu. Len je potrebné sa na tú celú situáciu pozrieť. Viem, že to dokáže alebo vie byť náročné, vyžaduje si to naozaj takú opravdivosť. A človek, ktorý nestratil svoju dôstojnosť a svoju čest, tak naozaj má veľkú šancu to nájsť, objaviť a naozaj z tej situácie vyťažiť. A vždy, keď sa potom spätne pozrie, tak verím, že s veľkou vďakou za to, že sme také niečo prežiť, pretože je to naozaj veľmi prospešné, aspoň ja to osobne tak prežívam aj keď poviem alebo zopakujem, že nie vždy je to jednoduché, ale naozaj sa treba o to snažiť a myslím si, že, že žijeme tento život vo veľkej láske stvoriteľa a treba si to uvedomiť, že to tu nie je preto, aby naozaj nás niekto tu, ja neviem, ak by nám podkopal nohy, ale pravý opak je pravdou, že naozaj to, sa to deje preto, aby sme sa stali lepšími, stali schopnejšími, aby sme dokázali prebudiť v nás driemajúce schopnosti, aby sme ich dokázali uchopiť. Vrátim sa ešte na začiatok, Tomáš, keď ste hovorili o tom, že, že mnoho bohatých ľudí, ktorí, ktorí dneska majú majetok, začínali nejako, neviem či ste mali možnosť čítať, ale je to famozný príbeh životopisný o Henry Fordovi. On je práve takýto typ človeka, ktorý keď si prečítate jeho za. Len si prečítate, ako trikrát skrachoval, že mu neostala ani skryňa, tak mnoho ľudí by nemalo odvahu sa ani postaviť po prvom krachu, čo on dokázal po druhom a treťom krachu. Dokázal vybudovať to, čo dneska, s čím sa vlastne dneska stretávame. Bol to obdivhodný človek práve preto, že, že nemal akoby navyše o dve ruky, alebo o dve nohy, alebo dve hlavy. Ale to, čím vyniká, bola práve tá túžba, tá, tá vnútorná sila, tá viera v to, že dokáže úspieť aj napriek tomu, že si prežil niečo také, čo mnoho z nás by ani, ani nevstalo po prvom tom bankrote a fakt verte, že uh, zatiaľ do toho celú rodinu a naozaj skrachoval tak, že by mu to hádam, nikto nešiel odpustiť a nakoniec sa mu to všetko podarilo, že sa odhodlal. Tak
2: ješto, ak je to príbeh, ktorý zároveň aj ho doviedol k vnútornému duchovnému posunu a že mohol nakoniec z toho vyťažiť vnútorne, tak potom je to ten, ten, správny, ten správny vzor. Ale vyťažiť vnútorne nie je nie v tom, že ako keď ťažíme v kameni a stále iba ťažíme, aby sme mali, ale, ale posunúť sa vnútorne vpred. Takže, pán Magda, sme skoro v závere, tak vyskúšajte ešte nejakú tú stručnú, tú že Mário, už, už si
1: ani vlastne neuvedomil, že už bude musieť končiť, mm. takže... Máme 3 minúty, páni. A štvorminútová skladba ešte má. Ja vám možno pomôžem Marek a Marek Baťa niekedy povedal, že každý človek je bohatý, ak má zdravé ruky a trocha rozumo. Dá sa s tým súhlasiť?
3: <laughs> Dá sa s tým súhlasiť. Mňa napadlo práve pri tej súvislosti, keď vyberáte určitých ľudí, ktorých príbeh je inšpiratívny, alebo treba z filmy, ktoré sú inšpiratívne, tak pritom ma napadlo, že ja tieto príbehy veľmi nepoznám, ale pred pár dňami som videl príbeh, skrátim to, príbeh, bolo to od začiatok druhej svetovej vojny Čerčila ako po mnohých rokovaniach s vtedajšou vládou sa nakoniec vzoprel im, možno aj sám sebe a dal na svoje svedomie, keď, keď vyhlásil vojnu Nemecku a nezľakol sa Hitlera a, a zvládol to, myslím, v tomto smere, ako keby bravúrne, ale... Nie je vždy dobrý príklad všímať si príbehy ako keby celý život tých ľudí. Lebo aj pri príklade toho pána Čerčila hovoria, že bol alkoholík a tak ďalej a tak ďalej. Čiže chcel som tým povedať len to, že pri rôznych osobnostiach, filmoch, príbehoch je dôležité vnímať práve to možno niečo hĺbšie to, čo nie je to osobné ale to, čo, čo nakoniec zmenilo mnohých k dobrému veľa veci k dobrému a nie osobné vlastnosti jednotlivcov ale to, čo bolo možno čo dnes považujeme za zlomové treba v, v prípade toho Čerčila
1: Milí priatelia, naša relácia sa naozaj blíži ku koncu, musíme ju ukončiť. Ja som veľmi rád, že sme sa tu stretli. Tomáš, ďakujem aj vám. Marek, ďakujem aj vám, že ste si našli čas a prišli. No a milí poslucháči, na záver už len dodám príspev, ktorý som si pre vás pripravil a ktorý hovorí nasledovné. Verím v slnko, aj keď nesvieti. Verím v lásku, aj keď ju necítim. Verím v Boha dokonca, aj keď on je ticho. Pekný večer a do počutia.
6: Ak si všímaš, čo ti chýba, mávaš pocit chudoby, všetko zdá sa stojí proti, život padá na ruby. No ak vnímáš, čo si dostal od života ako dar, náhle zjistíš, že si žiješ, že si žiješ jako král. No ak vnímáš, čo si dostal od života jako dar, náhle zjistíš, že si král. Ak si vravíš, že tvoj krajec je dosť tvrdý na tvoj vkus V tvojich očiach plameň hnevu bráni vidieť každé plus Potom vzhliadni v tichu na tých, ktorých bieda premohla S vďakou zdvihneš každú smietku, čo si zmietol zo stola Potom vzhliadni v tichu na tých, ktorých bieda premohla S vďakou zdvihneš každú smietku spod stola Prečo člověk spozná poklad, který vážil viac než hrad, až keď ztráca na rozsestí to, čo v hlubke mal tak rád? Prečo člověk spozná poklad, který vážil viac než hrad, až keď ztráca, čo mal
4: rád?
6: Prečo člověk spozná poklad, který vážil viac než hrad, až keď ztráca, čo mal rád? Prečo nevieš za dar zdravia ďakovať bez choroby? Prečo u klagučí ľudí ceniť váhu slobody? Prečo strach nám duše zviera, život bývalo pota? Prečo smrť nás musí učiť ceniť váhu života? Prečo strach nám duše zviera, život bývalo lopota? Prečo smrť nás musí učiť ceniť váhu života? jej Ešte stále bije srdce ako zvon Ešte stále stať za môžeš porazeným víťazom Ak si priznáš, že si blúdil tam, kde si sa cítil snád Na vrcholkoch slávy, bez citou a bez zásad Ak si priznáš, že len slúžiť dáva možnosť práva mať Ak si priznáš, že len slúžiť rovná sa
2: milovať